0: Tiga minggu kita udah bersama-sama belajar tentang by faith, ini minggu keempat di bulan uh, di bulan September ini. Saya percaya kita sudah banyak uh, dengar tentang firman Tuhan bahwa iman itu harus memiliki dasar, punya substance, punya evidence. Apa yang Tuhan bilang, iman gak cuma sekedar tak imani, Amen, iman gak cuma klaim segala sesuatu berdasarkan apa yang kita inginkan. Atau memaksakan kehendak diri kita, ambisi kita kepada Tuhan Karena iman itu punya substance Makanya firman Tuhan katakan by faith Iman kita punya dasar yang kuat Karena kita percaya kepada siapa kita percaya Amin Sarah. Because we trust in the God's power, God's wisdom and God's goodness dalam kehidupan kita Iman juga bukan berarti kita uh, sembarangan gitu ya uh, Iman bisik-bisik, pernah tahu? Iman bisik-bisik, saya pernah pakai baju Baju saya kebetulan bagus atau bajunya biasa tapi orangnya bagus gitu ya. Tiba-tiba ada teman saya ngomong uh, waktu itu saya masih uh, masih sekolah. Dia, Wah, tak iman nih aku punya baju ini. Habis itu dia berbahasa roh di depan saya, tak iman Tuhan, aku imani amin. Waduh dia tak buka tak kasih nolah ini pak. Gitu, gitu. Karena iman kita bisik-bisik seolah-olah kita berdoa pada Tuhan tapi kita berharap-harap cemas pada manusia. Amin saudara. kadang-kadang itu yang kita kadang-kadang beda tipis Antara kita harap-harap cemas dengan iman kita karena kita trust in God's power. Nah hari ini ada firman Tuhan kita bicara tentang without faith tema hari ini kita saya percaya minggu pertama kita udah bicara tentang iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat minggu kedua pastor Bobby udah bilang tentang uh, apa saving faith and living faith uh, kita udah bicara dari Yakobus juga Minggu lalu saya percaya kita semua diberkati melalui pelayanan Pastor Rajan. Uh, selama tiga, tiga kali kotbah sampai saya sampai melihat. Wow, begitu banyak kaya firman tentang faith. Dan hari ini kita bicara tentang without faith. Kadang-kadang sama-sama without faith. Satu, dua, tiga. Without, without faith. Ada orang yang bertanya. Pastor, kita saved by grace, receive by faith. Kita tahu bahwa kasih karunia itu yang menyelamatkan kita. Nah pertanyaannya sekarang kalau gitu buat apa kita susah-susah, kalau gitu kan kok enak ya, kalau keselamatan semuanya itu karena kasih karunia, karena iman. Nah sekarang what's next, buat apa kita itu hidup kita menyenangkan hati Tuhan, toh. Selamatnya tetap selamat. Pernah ada merasa kayak gitu atau tanya-tanya kayak gitu? Saya sempat mengalami e, pertanyaan-pertanyaan. Kalau gitu mendingan jadi orang itu rusak-rusak odw, oh gitu ya nanti bertobat bertobat mati masuk surga, gitu ya. Benar-benar, boleh kayak gitu. Ada orang tanya, buat apa aku menjaga pernikahku? Kalau akhirnya juga kita tetap selamat, buat apa aku menjaga kekudusanku dalam pernikahan? Buat apa aku mempertahankan tiap minggu datang ke gereja dan lain sebagainya. Karena saya, kok semuanya tetap selamat. Kan keselamatan karena kasih karunia. Benar ya, keselamatan karena kasih karunia. Betul ya, betul ya. pak Inau jangan yakin gitu dong. Malu saya jadi pendeta kalau Anda gak yakin Anda selamat. <laughs> Kita udah mengajarkan hal itu. Tapi saya percaya gitu ya. Firman Tuhan mengatakan. Tuhan itu nggak against usaha kita untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi kalau dalam perbuatan kita kita merasa kita layak masuk surga, itu yang salah. Yang sering juga amin. Karena firman Tuhan mengatakan without faith tanpa iman uh, coba bisa di Firman Tuhan Ibrani pasal 11 ayat ke 6. Yuk kita baca ini minggu kedua udah dibacain tapi saya ingin kita bacain sama-sama ayat 6 1 2 3. Tetapi Tidak mungkin orang berkenan pada Allah stop di sini. So, di sini dikatakan tanpa iman, iman dibutuhkan. Without faith, kita nggak tahu bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Karena itu dalam menjalani kehidupan, iman yang sama, kasih karunia yang selama untuk menyelamatkan kita itu yang akan sustain kita supaya kita terus ada dalam hidup dalam kebenaran di dalam Firman Tuhan. Karena itu barangsiapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan ini yang saya suka. Dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Yang saya katakan amin. Amin, saudara. Jadi firman Tuhan ini mengatakan jelas. Yes, kita diselamatkan karena kasih karunia. Tetapi dalam hidup kita, seringkali kita berusaha dalam pekerjaan. Kita berjujur, orang lain gak appreciate. Semua orang yang ngakunya sama-sama, orang yang TTP-nya sama-sama Kristen, mereka sama-sama korupsi, sama-sama mencuri dan lain sebagainya dalam kehidupan kita. Kita, oh iya kan yang penting kita udah selamat, gak apa-apa, gak masalah. Saya mengatakan tetap ada upah buat anda yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang saya katakan amin. God is our rewarder dalam kehidupan kita. makanya bedanya adalah upahnya waktu kita uh, ada mahkota yang Tuhan sudah berikan, ada upah yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang sungguh benar-benar hidup dalam takut akan Tuhan, karena God is our rewarder, bukan manusia yang menilai kita, tapi Tuhan adalah rewarder, seringkali kita melayani Tuhan, seringkali kita ada di dalam kehidupan sebagai orang tua orang tua ini nggak peduli anaknya kita peduli menjalankan firman Tuhan atau anak kita, ada ada anak yang berontak terus terhadap orang tua, tetap masuk surga, tapi aku patuh sama orang tua, kok hidupku biasa-biasa aja, manusia enggak lihat but God is our rewarder, yang senyum adakan, amin, Tuhan itu Allah yang memberikan kepada kita reward for those who earnestly and diligently seek Him makanya without faith tanpa iman tidak mungkin kita bisa it is impossible to walk with God and please Him Kasih karun yang sama, respon iman yang sama. Kita perlukan untuk kita menjalani kehidupan kita. Karena kehidupan kita setelah diselamatkan, kita masih hidup 70 tahun, 80, 90 tahun. Dimana kita mengejar apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan perjalanan hidup kita, kita mau hidup benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan. Saya senang kitab Ibrani ini. Mengajarkan teologi doktrin tentang Kristus itu secara lengkap. Gak hanya cuman bicara soal penciptaan dan kejatuhan manusia. Tapi dia bicara tentang penciptaan, dia bicara tentang kejatuhan, dia bicara tentang penembusan. Imam besar agung dan Tuhan juga bicara tentang restoration. Bagaimana kita bertumbuh dalam maturity. Makanya Tuhan mengatakan kita harus bertumbuh dalam maturity dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa gitu ya selama tahun ini. Kita belajar kitab Ibrani ini, kita semakin mengasihi Tuhan. Karena saya percaya... He rewards who earnestly and diligently seek Him. Kita tahu bahwa by faith, firman Tuhan, minggu lalu, dua minggu yang lalu, tiga minggu yang lalu, sorry. Saya, kita berhenti sampai ayat tiga. Faith itu apa? Inherent trust and enduring confidence. Jadi dasar kita itu kuat. Confidence in God's power. Pada kuasa Tuhan, wisdom from God and the goodness of God. Nah karena itu hari ini kita mau belajar lebih lagi gitu ya. Yang pertama, without faith we cannot offer our best sacrifices. Without faith, tanpa iman. Dan Ibrani 11 ini berbicara banyak mengenai orang-orang dalam perjanjian lama yang oleh anugerah Tuhan diizinkan. Dan Tuhan melakukan intervensi ilahi dalam kehidupan mereka. Sehingga tanpa sadar apa yang mereka lakukan, mereka belum mencapai, mereka belum mendapatkan apa yang mereka mau. Tapi mereka adalah bagian dari perjalanan dan rencana, purpose Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya saya senang yang pertama kali yang dipakai di sini kata-kata orang pertama yang masuk dalam hall of faith, hall of faith ini adalah habil. Nah, Ibrani 11 ayat 4, kita lihat di sini Karena iman, Firman Tuhan mengadakan Ibrani, Ibrani ini ditulis untuk orang Yahudi, orang Ibrani. Dan ini bukan Paulus, makanya kalau kita lihat surat-surat Paulus beda structure-nya sama Ibrani. Tapi sama-sama, orang Ibrani, orang Yahudi mereka sangat bangga dengan aturan, karena mereka tahu hukum mereka itu dianggap sempurna, karena aturan Musa itu dirima sebagai makna carta. Hukum yang diterima, sepuluh perintah Allah, tidak ada hukum di dunia ini yang tidak berdasarkan sepuluh perintah Allah. Hukum KUHP, KUHP, pidana, perdata, semua dasarnya sepuluh hukum tawar di dunia, hampir seluruh dunia kurang lebih. Karena itu orang Ibrani bangga banget dan karena itu kitab Ibrani ini menceritakan bagaimana apa yang mereka lakukan itu tetap diintervensi oleh kasih karunia Tuhan. dalam kehidupan kita melalui Tuhan Yesus Kristus makanya kita nggak perlu lagi mempersembahkan domba jantan darah dan lain sebagainya nah Ibrani 11 ini tokoh yang pertama yang dipilih adalah Habel. pernah berpikir kenapa persembahan kain ditolak dan persembahan habil diterima ada banyak argumen kita nggak bisa ngomong di sini terlalu panjang mungkin saya masih ingat di sekolah minggu Mama saya tanya di depan kelas, siapakah pembunuh seperempat isi dunia? Jawabannya adalah kain. Manusia empat, seperempatnya dibunuh oleh kain. Yani itu namanya habil. Dan kenapa itu dibunuh? Karena iri hati dari kain. Nah pertanyaannya yang timbul sering kali, waktu kita mempersembahkan kepada Tuhan, kenapa persembahan kain ditolak, persembahan habil ditolak. Satu komentari, banyak orang juga percaya bahwa, oh iya karena tanah itu dikutuk, Waktu itu makanya mempersembahkan tumbuh-tumbuhan yaitu kain itu berarti itu enggak disukai oleh Tuhan karena Tuhan suka korban sembelihan harus ada pengorbanan darah harus ada yang dikorbankan. Well, komentari ada yang bicara seperti itu. Tapi saya mau melihat di sini kita lihat apa yang Ibrani katakan. Karena iman hapil dalam mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu dia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa itu benar. Karena dia Allah berkenan pada persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah dia mati. Tahukah Anda bahwa sacrifice dari hapil ini masih berbicara, sampai sesudah dia mati. Jadi Ibran ini tidak menyoroti masalah apa yang dibawa. Buktinya dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, terutama The Message, Anda boleh compare juga, New King James Amplified, dia mengatakan, By an act of faith, Abel brought a better NKJV mengatakan a more excellent sacrifice. Nah, tapi di sini menjelaskan to God dan Cain, it was what he believed, not what he brought. Jadi argumen bahwa uh, mungkin tanaman itu tidak diterima Tuhan dan kau bersembelian Tuhan suka dan lain mungkin bisa benar. Tapi Ibrani tidak berbicara soal masalah ini tentang memberikan yang terbaik bagi Tuhan, tapi berbicara mengenai sikap hati kita, sacrifice. Tahukah anda waktu anda mempersembahkan? Yang terbaik bagi Tuhan itu tetap butuh iman, Amin saudara. Tadi pagi waktu briefing saya bicara sama teman-teman yang melayani hari ini. Tahukah anda bahwa ketika kita mempersembahkan waktu kita melayani, as memberikan yang terbaik, attitude. Kita itu matters di hadapan Tuhan, Amin surah. sikap hati kita, apakah kita memberi, yang? bukan apa yang kita bawa, bukan besar kecilnya pelayanan kita, tapi Tuhan itu tahu bisa menyelidiki hati kita, makanya penting buat kita, apa yang dimaksud better sacrifice atau more excellent sacrifice, it's what we believe, apa yang kita lakukan ini punya dampak nggak untuk diri kita sendiri, tapi untuk generasi demi generasi, Amin surah. that's what we believe, makanya apa yang kita percaya itu penting, Termasuk juga waktu kita mempersembahkan. Di tengah-tengah semua orang ngomong sibuk. Semua orang sibuk. Tapi di tengah kesibukan waktu kita menyempatkan hati. Dan waktu kita memberikan. Kita nggak kasih asal-asalan. Kita kasih yang terbaik bagi Tuhan. Mungkin manusia nggak ngeliat. Tapi Tuhan melihat sacrifice itu. Dan impactnya enggak hanya kita lihat di hari ini aja. After all these centuries. What we believe, what that believe. Continue to catch our notice. Maka saya katakan. Ada bedanya waktu kita mempersembahkan asal-asalan karena bukan what he brought, what he believed that make the difference. That's what God notice and approve. As righteous kebenaran kebenaran. So attitude kita dalam mempersembahkan hidup kita, attitude kita dalam mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang kita berikan, that matters di dalam kehidupan. Makanya saya katakan ceripaya anda ketika engkau lakukan dengan sungguh-sungguh untuk melayan Tuhan, untuk memberikan di tengah schedulemu yang padat, di tengah-tengah mungkin anda hari ini begitu banyak persoalan, tapi anda tetap show up, kau tetap datang, kau melayani Tuhan. Itu matters dan Tuhan bisa melihat itu sebagai better. The sacrifice, excellent sacrifice, yang suju katakan, amin nah, kalau anda perhatikan sejak beberapa tahun ini, kita tidak ada memberikan uh, mengedarkan kantong persembahan ya, bukan hanya karena tiru-tiru, atau karena lagi tren, dan lain sebagainya tapi kita juga mengajarkan pada setiap jemaat, kita mau bahwa setiap kali kita mempersiapkan persembahan, termasuk saya sendiri, termasuk kami sekeluarga paling tidak kita bawa amplop di awal di sana kita persembahkan itu dalam bentuk amplop, kalau Anda mau kasih uang secara kertas. Gitu ya. Tapi kita juga punya edisi, kita juga punya transfer. Saya mau kita itu enggak perlu memberikan kepersembahan kepada Tuhan, hanya karena disuruh-suruh. Dan saya larang kita quote Malayaki 3 ayat 10 itu tiap minggu, sekali-sekali boleh. Hari ini di quote juga boleh, enggak apa-apa. Tapi saya rasa kita enggak perlu disuruh-suruh dan diperintah dan ditakut takuti ada belalang pelahap atau kalau kecelakaan. Nah itu kan enggak bayar perpuluhan, makanya Tuhan marah. Enggak perlu. Karena waktu kita memberikan pada Tuhan persembahan yang terbaik, bukan sisa-sisa. Makanya di pro Proem saya katakan, waktu kita memberikan entah itu buah sulung, entah itu persembahan perpuluhan, entah itu pembangunan, jangan berikan dari sisa-sisa tapi berikan yang pertama dan terbaik. Karena Tuhan menghargai setiap persebelian diberikan dengan sukarela. Amin, Jadi terlalu terlalu sempit kalau kita cuma bicara soal Apakah perpuluhan harus ini? Ya enggak apa-apa, terserah. Buat saya, bagi kami, saya percaya bahwa kalau itu ministry yang Tuhan percayakan, saya percaya Tuhan cukup campur tangan. Dan saya percaya Tuhan yang akan benar-benar apa yang Tuhan berikan, percayakan. Anyway, 100% uang kita, hidup kita itu punya Tuhan. I mean, so, segala sesuatu yang kita miliki, ya kita berdoa pada Tuhan, kita tahu. That's what he believe. That's why, terserah. Begitu banyak, di awal pelayanan saya begitu banyak teori tentang mempersembahkan baik secara keuangan maupun secara pelayanan. Ada orang yang mempersembahkan hanya karena kasihan. Aduh kasihan ya, ada yang bantu, uh, tak tulungi, tak tulungi. Persembahan juga, waduh kasihan ya, uh, gerejanya kayaknya kekurangan terus, tak tulungi, tak tulungi. Ya, attitude itu oke okay. Sementara kadang-kadang, tapi begitu pelayan udah tumbuh, begitu kita akan oh kan sudah banyak akibatnya hidup oh akibatnya ya sudah banyak yang bantu oh udah udah maju dan lain sebagainya berarti aku berhenti ngasih lagi baik hidupku dalam pelayanan maupun keuangan dan lain sebagainya itu attitude yang banyak berkembang. Kemudian ada juga kain kenapa di sini? Saya rasa waktu dia ngasih juga ada. Out of competition, oh iya, dia ngasih apa ya, buktinya apa? Sebenarnya kalau dia cuma perkara apa yang dipersembahkan, waktu Tuhan enggak menerima, sebenarnya kan dia introspeksi. Tapi kain enggak kayak gitu, kain marah, kemudian dia iri hati, kemudian dia bunuh Habel. Jadilah pembunuhan pertama seperempat bumi di dunia Indonesia. Jadi bukan apa yang dia bawa, kalau dia cuma masalah yang dibawa, itu gak masalah sama sekali begitu gak terima, ya Tuhan apa yang berkenan di hadapanmu, menurut saya Ibrani bisa ngomong kayak gitu, tapi kenyataannya kain begitu ditegur hatinya gak terima, kelihatan banget ketika dia memberikan sesuatu, dia ingin dilihat out of competition menurut saya. karena kok itu diterima aku nggak diterima kemudian aku iri aku bunuh dalam melayani Tuhan pun tuh sering kali kita bisa jocoran dalam pelayan memberikan kepada Tuhan bisa jadi gitu ya benar-benar ada, ada oh iya aku kalau dia kayak gitu aku harus kayak ini dan lain sebagainya because what he beli, itu Kain tapi saya mau ngajarkan setiap kita ketika kita memberi kepada kita berikan dengan sacrifice dan berikan dengan iman Yang saya katakan amin Karena saya percaya ketika kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan sacrifice kita kepada Tuhan. Tuhan berkenan bukan masalah jumlah atau apa yang kita berikan. Tapi Tuhan notice dan Tuhan approve sebagai kebenaran. Dan firman Tuhan ini kadang-kadang after all these centuries... That belief continue to catch our notice. Makanya jangan memberikan hanya karena kasihan, hanya karena berkompetisi atau ingin menamakan. Tapi karena kita tahu apa yang kita tabur itu sebuah benih yang akan berbuah. Gak hanya untuk kita nikmati sampai saat ini. Tapi pada generasi demi generasi. Amin suara. Itu yang saya mau Makanya without faith, kita nggak bisa punya pemahaman untuk memberikan yang terbaik pada Tuhan. Without faith, kita nggak bisa memiliki. Kita akhirnya terjebak pada, aku dapat berapa setelah memberi ini. Apa rewardku? Tapi Tuhan is the rewarder. God is our rewarder of our faith. Saudara, minggu lalu di kebaktian 2, kalau Anda sempat uh, lihat datang kebaktian 2, Saudara, uh, Pastor Rajan memberikan uh, suatu doa pada kami berdua sebagai gembala. Tahukah anda waktu itu? saya kita kumpulkan sebenarnya bamba Tuhan kita Jumat tapi Pastor Rajan bilang no giliran kamu bukan gini bukan hari ini anyway anak kamu loh oke gitu ya hari Sabtu juga pada waktu itu sebenarnya kita mau didoain tapi Pastor Rajan juga bilang gitu enggak aku mau doain kamu Minggu jadi kalau Anda ngerasa terlewat atau merasa Anda kok nggak didoain percayalah saya juga mengalami hal yang sama Saudara gitu tapi bukan berarti ya Tuhan nggak bicara dalam kehidupan kita bukan berarti Tuhan bicara Tuhan bisa pakai segala macam cara dan hari Minggu ketika kita didoakan, so saya percaya apa yang Tuhan katakan kami terima itu adalah bagian dari gereja Tuhan dan waktu nubuatan itu mulai disampaikan saya masih teringat gitu ya Anda bisa melihat gitu ya karena tiap servis beda gitu ya uh, apa kotbahnya Minggu lalu ketika saya dengar kembali wow benar-benar apa yang Tuhan berikan itu sesuatu yang benih yang kita nggak tahu kapan itu akan terjadi dalam hidupan kita. Tapi malamnya waktu makan, Pak Surajan ini kalau melayani, dia puasa setiap hari, jadi dia enggak pernah makan sama kita, dia makan di rumah buah-buahan, kemudian kita bawain sampai malam. Jadi sepanjang hari sampai pelayanan, dia uh, puasa, dia cuma makan buah dikit atau begitu. dan hari terakhir waktu itu kita sempat makan sama beliau, dan saya sempat share, terima kasih, saya enggak pernah nyangka, Apa yang perkenalan kami dengan beliau ini 2003, dua bulan sebelum saya pulang ke Indonesia Tanpa kami tahu kami akan jadi pendeta pada saat itu Dan saya mengatakan terima kasih, saya nggak pernah membayangkan bahwa Uh, beliau akan menjadi bagian penting dalam our journey, dalam uh, ru- gereja lokal pada para pemimpin di tempat ini. Karena pada waktu saya ketemu pertama, saya cuma tahu beliau sedang, uh, sedang uh, mendoakan kami. Dan kami waktu itu mau pulang, kami butuh suatu konfirmasi. Dan pada saat itu dia juga ingat dan saya juga ngobrol sama dia di meja makan itu. Dan dia ngomong pada waktu itu, dia masih ingat. Kami sebelum pulang, kami nulis... Kami berdua tulis thank you later. Nah, sebelum kami pulang itu, saya punya kebiasaan untuk kita itu juga... Uh, apa ya menabur menabur di ladang yang subur saya itu percaya akan prinsip menabur di ladang yang subur saya enggak mau hanya menabur karena kasihan tapi kita ngelihat gitu walaupun ladang itu misalnya sudah kaya sudah diberkati oleh Tuhan sudah berbuah itu saya pingin prinsip itu dan kami nabur enggak banyak saya cuma tulis surat dan pas surajan ingatkan waktu itu I still remember your letter I still keep kartu itu. Dan saya masih uh, dia ngomong, oh ya, yeah, still remember, jumlahnya nggak banyak, tapi pada waktu itu kami menabur. Baik waktu itu di sebelum pulang kita menabur di AFGF di Seattle. Pastor kami, Pastor Chris. Uh, kemudian sebelum pulang saya cuma kasih thank you note dan saya katakan uh, I want to sow in your ministry. Kami berdua, oke, okay, kita tabur di sana. Dan kemudian dua bulan kemudian kami pulang. Dan saya nggak pernah ketemu dia lagi sampai 2006. Ya, waktu kita memulai Dan pasurajan waktu itu belum pernah Ke Indonesia keliling-keliling sebanyak itu Jadi waktu di Surabaya, kemudian jadi berkat Di Bandung, kemudian Semarang, Jakarta Dan lain sebagainya, tapi tiap tahun Dia masih faithfully datang ke tempat ini Yang saya mau katakan adalah, ketika Tuhan gerakkan Kita, apapun yang Tuhan ingin kita berikan, baik hidup kita maupun persembahan, sedikit apapun ketika kita memberikan dengan sacrifice, and dengan iman, we never know, bahwa apa yang kecil itu akan menjadi besar, dan dampaknya memberkati begitu banyak orang, yang sejumlah katakan amin. Hari ini saya percaya, Apapun yang Anda lakukan, saya percaya. Kalau engkau tahu bahwa itu adalah benih yang Tuhan izinkan. Dan saya itu sering banget kayak gitu Dapat sesuatu dari Tuhan yang lain enggak ngerti. Saya juga enggak ngerti dan sesuatu. Tapi ketika kita mulai taat, yang sacrifice duluan kita sendiri, gitu ya, saya percaya. Namanya kita mempionir, kita memulai segala sesuatu yang baru. Begitu Tuhan bukakan, begitu banyak dampak yang bisa kita lihat. Dan inilah yang Tuhan katakan, After all these centuries, that belief continues to catch our notice. What believe Belief bahwa ketika kita mempersembahkan yang terbaik, gak hitung-hitungan dengan Tuhan, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, benih yang sama akan benar-benar berbuah, multiplikasi untuk kemuliaan nama Tuhan. Hampir sama juga tahun ini kita mulai lagi. Kalau ada belum daftar, ada bisa daftar marketplace. Sempat setahunan kita vacuum hampir dua tahun. Tapi ketika kita... Uh, Habis Reddit Pro M kita berbicara pada teman-teman kita mau, yuk kita tanam benih lagi marketplace ini untuk sesuatu yang lebih. generasi yang lebih lanjut lagi gitu ya benar-benar next generation orang ingin belajar kerja dan lain sebagainya kemudian keluarlah kata inspire talk ini dan pada waktu itu uh, masih ingat kita khotbah tentang purpose tema kita tentang purpose created for purpose saya berdoa gitu ya waktu mempersiapkan gini begitu banyak Tuhan sudah taruh benih di tempat ini ada yang dalam dalam family business is about the time untuk kita bisa uh, bisa sharing untuk profesional uh, bagaimana mereka jadi profesional kita lihat itu ada Pastor Indra ada uh, Bapak Renal kemudian bapak Charlie kita lihat lifestyle uh, Bung Kerry kemudian Minggu dan Ken dan begitu banyak benih dan seringkali waktu kita disuruh share aku belum apa-apa aku belum bisa tapi saya percaya ketika kita taat apa yang kita tabun nggak hanya memberi dampak bagi saat ini tapi untuk benih bagi masa depan. Amin, Saudara. Kita bisa melihat the next entrepreneur, the next professional, dan kayak orang-orang di bidang uh, lifestyle, begitu banyak orang family business selalu ribut. Begitu banyak orang bicara profesional selalu kalah sama entrepreneur. Enggak benar juga gitu ya. Bisa iya, bisa enggak tergantung bagaimana kita menyikapi. Apakah pekerjaan kita itu ibadah di mana kita menyembah, sacrifice. Dan ketika saya bicara sama teman saya uh, si Steven, awalnya dia uh, sempat uh, sempat uh, karena schedule, dia bilang bisa, iya bisa enggak Tapi waktu Bali waktu itu dia Oke okay, saya percaya Apa yang aku terima harus kita bagikan So saya percaya setiap kita Gak hanya untuk gereja Tapi dalam marketplace pun Kalau kita tahu panggilan kita Benih sekecil apapun kalau kita lakukan dengan sacrifice akan bagi menjadi berkat bagi banyak orang, Amin suara. Apapun yang anda lakukan ketika anda lakukan dengan sekuat tenaga seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia benih itu akan benar-benar bisa berbuah dampaknya sampai generasi. Karena itu jangan lupa daftar seminar marketplace. Oke, iklan numpang lewat. Nah tapi itu yang saya mau katakan hal yang kedua yang saya mau bahas di sini adalah oh ya summary dari ayat 4 tadi adalah iman. Dan sikap hati kita dalam mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan akan membuat perbedaan. Jangan dikira apapun Anda yang lakukan. Anda ngajar anak kids, di iKids, Anda ngajar jadi youth mentor, apapun. Pekerjaan Anda ada di belakang sebagai multimedia, and sebagai I Care Leader, uh, core team dan lain sebagainya. Iman dan sikap hati kita dalam mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Itu yang membuat perbedaan dan akan memberi dampak bagi masa depan. Amin? Setuju semuanya? Saya percaya iman dan sikap hati kita ini bukan apa yang kita bawa. Tapi iman dan ketaatan sikap hati dalam mempersembahkan yang terbaik. Itu akan memberi dampak. Itu yang kita belajar dari kehidupan habil dibandingkan dari kehidupan kain. Bagaimana kita memberi yang terbaik bagi nama Tuhan. Nah, yang kedua kalau kita lihat. Di ayat berikutnya tokohnya itu adalah Henok. Tapi yang kedua saya mau kasih summary adalah without faith, it is impossible to please God. Yuk sama-sama kita katakan without faith, it is impossible to please God. Satu, dua, tiga. Without faith, to please God. Nah, saya akan skip Henok ini. Tapi saya akan lihat dari ayat tujuh. Ayat yang kita baca hari ini. Tentang Nuh. Nuh ini karena iman Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Sesuatu yang belum kelihatan, nah dasarnya apa? Memang belum kelihatan, dasarnya apa? Iman, karena iman. Sesuatu yang belum kelihatan. Tentang sesuatu yang belum kelihatan, taat. Kata kuncinya adalah petunjuk Allah. Sebenarnya banyak dari kita punya petunjuk Allah, tapi kita nggak taat. Taukah anda kita bisa punya petunjuk dari Allah itu waktu kita baca firman Tuhan? Atau kalau minggu lalu Anda sempat didoakan Ada kata-kata nubuatan Itu petunjuk Allah Masanya seringkali kita bisa ketawa sendiri Dengan petunjuk Allah ini Apa yang Tuhan kasih Biasanya Tuhan taruh di dalam hati kita sesuatu Tentang apa yang akan terjadi di masa depan Makanya saya katakan iman itu experience Tapi saya katakan bahwa Dengan petunjuk Allah Ada sesuatu yang Tuhan tanam di dalam kehidupan kita Tuhan berikan kasih karunia itu Dalam kehidupan kita Sesuatu yang belum kelihatan Tapi bedanya adalah Nuh ini karena iman. Dengan apa yang Tuhan gambarkan, kata kuncinya bang, pertama adalah taat. Katakan sama-sama taat, satu, dua, tiga, taat. Yang kedua adalah mempersiapkan, dengan petunjuk itu mempersiapkan. Dan saya mau katakan bahwa persiapan itu adalah salah satu bukti iman. Yang sudah katakan amin, amin. Karena engkau beriman, engkau mempersiapkan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan anda. Mungkin hari ini, engkau belum bisa melihat dirimu berkeluarga, tapi engkau mempersiapkan hidupmu benar-benar, seolah-olah benar-benar besok mau kawin. Amin, seolah Engkau mempersiapkan karakter anda, engkau benar-benar hari ini, engkau persiapkan. Itu adalah salah satu bukti, karena engkau tahu apa yang Tuhan sudah katakan dalam kehidupanmu. Anda yang mau memilih jurusan, mau sekolah, mau keluar kota, keluar negeri, kemana, semua. saya percaya itu belum kelihatan, tapi kalau Tuhan sudah kasih petunjuk Tuhan dalam kehidupan kita, persiapan adalah bukti dari iman kita. Amin surah. Kalau kita percaya bahwa I care kita akan benar-benar mengalami pertumbuhan luar biasa. Bukti iman kita adalah apa? kita persiapkan the next leader. Amin, Saya percaya department kita Tuhan akan pakai secara luar biasa. Akan menjadi besar. Begitu banyak orang mau jadi volunteer. Bukti kita adalah kita taat. Kita mempersiapkan. Engkau selalu dapat kata petunjuk dari Tuhan. Engkau akan dipakai Tuhan luar biasa. Engkau akan melayani Tuhan. Taat, mempersiapkan. Paling enggak ikut kelas kam. Amin, Karena itu... apa yang persiapan itu adalah bukti dari iman dan kanan nuh ini saudara dengan petunjuk tuhan dia taat dia mempersiapkan Dia mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Saya bisa ngomong banyak hal. Gak banyak kita khotbah tentang Nuh. Tapi hari ini, satu ayat Ibrani 11 ayat 7. Kita bisa tarik dari kejadian 6, 8, 7, 8, 9. Dia mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Dunia dihukum dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, buat anda yang gak familiar, siapakah Nuh atau Nabi Nuh ini? Nah, bahasa amplify-nya dia with confidence in God and his word. Jadi iman itu selalu ada reference-nya, ada referensinya. Gak iman yang ng- yang ngasal. Confidence-nya dia in God and in his word. Selalu kata iman selalu ditulis confidence in God and his word. Noah being warned by God diperingatkan oleh Tuhan in reverence dia kadang-kadang dengan takut akan Tuhan dia mempersiapkan act for the salvation of his family by act of obedience he condemned the world and became an heir ahli waris dari kebenaran yang datang dari apa? iman nah siapa Nuh ini? kalau kita lihat di sini waktu itu kejadian pasal 6 penduduk bumi mulai banyak dan dan Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia itu besar. Jadi kalau kita hidup seperti zaman Nuh, mungkin adalah zaman seperti sekarang ini. Orang-orang makin tidak jelas. Jadi normal itu di zaman ini agak susah. Karena yang nggak normal dikepluhi tangan. Wah, kamu pemberani. Di zaman Nuh itu sering digambarkan seperti zaman Sodom dan Gomorrah. The wickedness, depravity of man was great on the earth. That every imagination, bayangkan. orang itu baru membayangkan aja sudah jahat. Jadi zaman itu untuk kejujuran itu barang langka. Segala sesuatu dicari, untung ruginya itu gimana? Segala imagination, segala kecenderungan hatinya bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya, bubble", imagination, membayangkan aja, belum kerja, udah membayangkan. Ya apa caranya supaya kita bisa cuan tapi kita bisa nipu, nggak usah keluar harga yang benar Imagination, belum kerja aja udah merencanakan kejahatan mungkin pada zaman itu. belum menikah aja dia caranya selingkuh nggak ketahuan karena itu mungkin di zaman nuh itu pada waktu itu belum belum dapat udah merencanakan hal yang jahat imagination or intent of the thought of his heart were only evil continually makin lama makin jahat nah makanya kita lihat di sini tetapi nuh eh, ayat 8 bahasa Indonesia ya kita baca sama-sama tetapi nuh satu dua tetapi nuh karunia di mata Tuhan Noah found, waiver, and grace. Jadi bukan karena kita melakukan hal yang benar, kita dapat kasih karunia, tapi karena kasih karunia, itu memampukan kita untuk melakukan apa yang benar. Yang sejujurnya dengan amin. Makanya kita perlu respon by faith. Makanya ya, di tengah-tengah, Tuhan menempatkan Anda in such time like this. Di tengah-tengah orang dunia saat ini... ...punya pikiran bermacam-macam. Kalau Anda hari ini mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Renuh dikatakan Anda disanggupkan, dimampukan. Kasih karunia Tuhan memampukan Anda... ...untuk hidup benar, tidak bercelah... ...dan bergaul dengan Allah. Di zaman hal seperti ini... ...Noah ditemukan righteous man... One who just and had right standing with God. Why? Because of God's grace and favor them. Taukah Anda kasih karunia yang menyelamatkan Anda? Kasih karunia Anda itu juga yang hari ini membimbing Anda. Supaya Anda bisa memenuhi panggilan Tuhan. Dan untuk Anda bisa hidup apa? as a righteous, blameless, and walk with God hari ini. Anda dimampukan. Saya percaya kasih karunia Tuhan cukup untuk membuat Anda dibenarkan. Amin, saudara. Gak usah perfect, tapi blameless. Anda bisa berjalan. Di tengah-tengah Anda mungkin hari ini banyak godaan, banyak uh, tantangan di dalam kehidupan. Di tengah masalah pun Anda bisa jadi righteous man. Anda bisa jadi orang yang blameless. Yang punya habitual fellowship with God. Dan ini yang saya percaya gitu ya. Pada waktu itu bumi ayat 11 was corrupt, absolutely depraved spiritually and morally. Firman Tuhan katakan di sini dan the land was filled uh, kata kata bahasa Indonesia cuma di hadapan Allah penuh dengan kekerasan cuma simple. Tapi kalau ada yang lihat Amplified Bible mengatakan with violence kekerasan itu desecration, infringement, outrage, assault and lust for power. Orang mulai pingin haus kekuasaan. Orang pingin kekerasan. Orang yang selalu di zaman itu pada waktu itu. Sama seperti zaman Sodom dan Gomorrah. Dan kalau Anda baca matis 24, tanda-tanda akhir zaman adalah seperti tanda-tanda Nuh. Dimana semua orang pada waktu itu berbuat jahat. Tapi ada orang-orang yang karena kasih karunia. Dan waver dari Tuhan dimampukan Untuk hidup benar di hadapan Tuhan Dan saya percaya orang-orang tersebut Ada di tempat ini Yang sejumlah katakan amin Kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk hidup benar. Anda nggak usah ngikutin arus. Anda bisa tampil beda. Semua teman Anda kalau Anda ngelihat masa remaja mereka mereka rusak. Mereka melakukan apa saja yang dilarang oleh orang tuanya. Saya mau kasih tahu Anda bisa untuk hidup benar. Anda bisa hidup tidak bercela Dan Anda bisa membangun keintiman dengan Tuhan. Amin. Di saat-saat kita buri, Kita benar-benar kita takut. Bagaimana kita bisa melihat sebagai orang tua mungkin. Sebagai anak Anak-anak kita enggak tahu bagaimana kita harus memilih. Saya percaya kasih karunia Tuhan membuat kita, memampukan kita untuk hidup benar, tidak bercela dan memiliki keintiman dengan Tuhan di tengah dunia yang jahat. By faith, tapi without faith, kita enggak tahu bagaimana kita berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini saya mengatakan butuh iman untuk kita bisa hidup. Berkenan, dan persiapan adalah bukti dari iman. Kalau Anda percaya dalam kehidupan Anda ada suatu hal yang besar dalam kehidupan Anda. Saya percaya hal yang sama Tuhan sedang persiapkan bagi orang tua, bagi keluarga, demi keluarga tempat ini. Karena itu persiapkanlah bahtera kehidupan Anda. Amin. Sir. persiapkan kalau Anda tahu suatu saat Anda masuk dalam jenjang pernikahan Anda dapat pekerjaan yang luar biasa Anda akan punya anak Anda dapat apapun dari Pastikan mulai saat ini engkau mempersiapkan. Anda mulai bayangkan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan anda itu. Dan anda mulai mempersiapkan. Aku mau Tuhan, aku mau hidup dalam berjalan kebenaran. Aku mau hidup tidak bercelah. Aku mau memiliki keintiman dengan Tuhan. Karena itu yang memampukan kita untuk kita bisa ada terus berjalan dalam calling-nya Tuhan. Next, sudah Nuh dapat... Petunjuk dari Tuhan, Nuh dikasih tahu kamu harus bangun Bahtera selama bertahun-tahun. Nuh membangun Bahtera di tanah yang kering dan kejadian 6 ayat 2. Lalu Nuh melakukan semuanya itu apa? Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikiannya, iya dilakukannya. Pernah bayangkan ini enggak sih? Nah Noah's Ark gitu ya. Pernah, ini gambaran ini Bahtera Nuh. Ada orang tanya, Pastur keren ya gerejanya ini menonjol dari semua rukono yang iya karena ini bayangan kita adalah Nuh gede gitu ya, anggap aja tempat ini kira-kira panjangnya itu 45 lebarnya 15 pernah bayangkannya kalau diisi atas mungkin bisa penuh 800 kalau tiga lantai 2000 tapi nggak tahu rubuh atau nggak gede gitu ya 2000 Can you imagine ukuran yang Tuhan kasih untuk Nuh itu bangun itu kurang lebih kalau bisa dilihat 137 itu hampir mungkin 30 ruko. Kita paling cuma 10 ruko tambah kantor 11 ruko. Kurang lebih saya hitung-hitung itu antara 28 sampai 30 ruko. Panjang dia. Benar-benar satu blok ini. Tiba-tiba Tuhan kasih visi satu blok hari ini. <gifkan> Bayangkan itu panjangnya kayak gitu. Lebarnya satu setengah kalinya ini. Saudara. Satu setengah kalinya. Kemudian tingginya kurang lebih sama, 13. Bayangkan, waktu Numbangon ini, Atau yang ngisi, kita bisa mungkin 1.500-2.000 orang kalau tiga-tiganya di UNU. Yang masuk bakter ini cuma 8, kebajut nggak orang zaman itu saudara Nuh istrinya, anak-anaknya tiga, dan mantu-mantunya. Nggak ada yang percaya, dan Anda bisa tahu pressure-nya untuk hidup benar di zaman Nuh. Lebih banyak kambing, lebih banyak, ayo semua percaya, Bek. dan lain-lain. Lebih banyak binatang yang ada di sana. Kesempatan kasih karunia diberikan kepada semua orang. Tapi pada waktu dia. Pernah bayangkan waktu dia manggil orang untuk masuk. Tidak ada yang percaya. Selama 2 tahun sampai 3 tahun. Anda bisa lihat di uh, ke, kejadian 6. Bayangkan, pernah bayangkan. Dia di atas gunung. Mungkin pada waktu itu tanahnya kering, belum ada hujan, dan ngomong bertobatlah, bertobatlah susah untuk hidup benar di zaman itu sampai pada waktu dia tanda tanda nu tanda Yunus ini untuk orang benar pada waktu itu susahnya minta ampun, saudara. Kalau anda bayangkan tempat ini bisa diisi ratusan bahkan ribuan orang, bayangkan tempat yang satu setengah kali lapangan bola diisi cuma delapan manusia, sudah. betapa susahnya untuk hidup benar di zaman itu tapi nuh firman Tuhan mengadakan melakukan apa tepat seperti yang diperintahkan orang di saat-saat jadi orang normal itu aneh di zaman ini serah di saat-saat tapi engkau mempersiapkan persiapan itu butuh waktu persiapan untuk membangun persiapan itu butuh waktu 16 tahun kami menggembalakan Tuhan taruh Saya percaya people is our mission, connect with God, make disciples. Tapi kalau anda perhatikan selama bertahun-tahun, pesan kita konsisten tentang empowering generations. Artinya apa? Di setiap season dalam kehidupan kita, saya percaya Tuhan mempercayakan untuk orang-orang itu di empower. Di empower untuk apa? Untuk live right, itu benar di harapan Tuhan. Untuk apa? Live healthy, baik dalam relationship mereka. Kemudian live lot, setiap orang punya panggilan, misi. Itu yang kita dengungkan sebelum benar-benar people is our mission kan dengan make disable itu jadi satu kesatuan. Selama 16 tahun kami melayani, itu yang kita uh, kita selalu katakan. Akibatnya kita kelas mulai adalah konseling pranikah kita, itu 10 kelas sudah 10 kelas. Sekarang sudah mulai oke okay, semua. Barusan ini yang ikut begitu banyak dan lain sebagainya. Tapi di awal-awal banyak orang Seolah-olah nggak butuh akan itu, nggak bisa diini. Aku di gereja lain aja, di sana enak. Cuma ketemu pasturnya cuma dua kali. Kadang-kadang juga ada juga yang salaman dua jam sebelumnya langsung diberkati juga bisa. Kenapa yang di AFJF harus lama kayak gitu? Ada orang yang mengetawakan, ada orang yang nggak percaya. Kau imagine membangun sebuah generasi yang berbeda. Ada juga yang nikahnya masal-masal semua, nggak perlu kenal pokoknya yang diberkati, nyanyi sama dan lain sebagainya di zaman itu, saudara. Saya enggak menyalahkan gerejanya, tapi attitude orang-orang yang mau diperlengkapi untuk mempersiapkan bahtera rumah tangga, bahtera kehidupan enggak banyak. Apalagi waktu itu kami mengonseling hampir 10 tahun pertama, kami ngonseling satu-satu. Kita selalu dikalahkan. Oh iya, ada ketemu sama EO, oh, ada ketemu tukang foto. Oh, tahun-tahun ya tak aku datang orang-orang gak ada ya si berkat gitu ya selamat. Semua orang kelihatan lebih penting daripada untuk mempersiapkan pernikahan itu sendiri. Sampai kita, puji Tuhan sekarang ini, uh, puji Tuhan, semua jadi culture sekarang. Tapi saya mengayangkan, susahnya untuk kita itu mempersiapkan bahtera, dimana setiap orang di zaman saat... Itu belum percaya akan yang namanya committed forever. Bahkan sekarang kita mengajak tentang parenting. Begitu banyak orang ngomong parenting, oh iya aku perlu diperlengkapi. Zaman ini semakin susah, millennial dulu susah, sekarang generasi Z yang jat, jat, lahir tahun 1999, ini lebih susah lagi. Yuk kita mulai perlengkapi. Tapi begitu mau diperlengkapi, tiba-tiba yang tadi komplain-komplain hilang semua entah kemana. So, saya nggak ngomong tempat ini, oh iya tapi tempat ini sih. Oke. So, so, so. Tapi saya mengadakan betapa susahnya waktu kita untuk mempersiapkan. Kita ingin tahu kalau kita sudah kejentok, seringkali kita baru tahu jawaban yang instan itu apa. Tapi saya percaya di sini, setiap kita, kita mau mempersiapkan batrak hidupan kita. Amin, Zohar. Mempersiapkan rumah tangga kita. Buat yang single untuk datang, untuk bisa diperlengkapi. Aku udah tahu kok sudah sering, aku cuma mau satu yang jatuh dalam langit, nah satu aja, gak banyak-banyak. Gak bisa, bisa. Tapi untuk mempersiapkan itu jauh lebih susah daripada untuk melihat mujizat terah. But it's what we believe matters. Apa yang kita percaya. Kita percaya bahwa pelayanan kita enggak cuma butuh orang, yes. Kita butuh orang untuk melayan. Tapi kita percaya bahwa pelayanan itu adalah mendewasakan kehidupan kita. Makanya itu proses membangun. It's process of discipleship. Enggak gampang. Makanya dari Tiga kali lipat gedung ini isinya cuma delapan orang. Memang nggak gampang. Nanti akan suatu masa bahwa kita menjadi orang normal itu susah. Hukum-hukum itu merestui apa yang nggak normal demi atas nama hak asasi manusia, sudah. Kayu imagine. Tapi apa yang dilakukan Nuh pada zamannya? bukan tanpa sebab. Saya bisa rasakan selama 2 3 tahun dia nahan orang mengolok-olok dia. Kalau Anda ngelihat Fathwasar kan ada yang, ngapain bangun terang benderang gini kok kamu bikin kapal gitu ya? Emang besok mau hujan? Emang besok mau besok ada banjir dan lain sebagainya." Can you imagine? Kita mempersiapkan kehidupan kita, mempersiapkan hidup kita jujur di hadapan Tuhan, mempersiapkan integritas. Orang mulai mengolok-olok itu di zaman Nuh pada waktu itu. Tapi di sini kita bisa melihat Bahwa sampai terakhir waktu hujan itu akan datang selama 40 hari. Tuhan mengatakan masuklah dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di di antara orang zaman ini. Kemudian kejadian itu jelai 23. Dengan demikian dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi. baik manusia maupun hewan dan binatang, melata, burung-burung di udara, sehingga semuanya itu akan dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup di sana, semua orang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Surah. Semakin susah pada waktu itu, makanya cuma Nuh dan seisi keluarganya yang ada. Saya berdoa setiap kita, kita punya ketaatan untuk melihat, melihat apa yang enggak kelihatan sampai saat ini, apa yang Tuhan taruh. Persiapan adalah bukti dari iman kita. Dua minggu yang lalu saya ke dua tempat, gitu ya. Saya kembali ke ND dua bulan yang lalu. Anda bisa lihat dan uh, saya senang, gitu ya, benar-benar ada pertumbuhan secara uh, secara rohani, baik kuantitas, secara kualitas. Anda tahu bahwa enam tahun pertama gereja Tuhan di ND, Pastor Urbanus, kita hampir melihat pertumbuhannya itu agak stagnan. Tapi setahun terakhir oleh anugerah Tuhan, mereka bisa membangun tempat seperti ini, dan dibangun bukan hari kalangan Kristen aja tapi yang non-Kristen juga ikut membangun, dan itu bukti bahwa benar-benar Ende itu tempat kota Pancasila dimana orang budaya melihat. Dan yang orang nggak pernah tahu adalah tujuh tahun pertama apa yang dilakukan. Pastor Urbanus kemarin uh, 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 dua minggu yang lalu, dia share dan kemudian kita bisa melihat di sana, dikasih foto-fotonya Pak Surhati waktu itu menunjukkan foto saya bilang aduh saya nggak nggak mau ngeliat fotonya awal-awal pelayanannya itu tough untuk nyari jemaat dan awal-awal banyak orang bilang ini tempat sudah kampung Kristen orang Nasrani banyak tapi kenapa kok kita mau membangun gereja lagi dan lain sebagainya begitu banyak tantangan di awal-awal Paulin tahu pada waktu itu beliau waktu itu juga ikut bersama-sama pada waktu di awal-awal sebagai region sebagai DPW pada tahu pergumulan dari Pastor Urbanus setelah dia awal-awalnya begitu banyak tantangan begitu banyak dan yang dia lakukan adalah penginjilan yang rada nggak normal Saudara literally Lukas 4 ayat 18 itu dilakukan membebaskan orang tawanan mencelikkan mata yang buta awal-awal pelayanannya dia mulai melayani itu dengan penginjilan penginjilan pada keluarga-keluarga yang punya anak uh, gila dalam arti yang sebenarnya, saudara. benar-benar. Karena kata gila sekarang dengan gampang, gila loh dan lain sebagainya. Tapi ini benar-benar gila yang benar-benar dalam arti yang sebenarnya, gangguan jiwa. Singkat cerita, dia cerita, dia kasih fotonya waktu awal-awalnya. Itu. Orang sana kalau punya anak yang mengalami gangguan jiwa atau gila, mereka malu anaknya itu merusak. Apa yang mereka lakukan, mereka taruh bikin rumah di tengah sawah, mereka pasung. Ini di borgol di sini, kaki tangan, habis itu bawahnya cuma dikasih lubang sedikit untuk buang air besar dan buang air kecil. Jadi waktu awal-awal itu ada yang dipenjara, sana itu tujuh tahun, ada lima tahun. Dan pas Rubanus mulai berdoa untuk mujizat. Dan dia melihat salah satu dari ini adalah orang-orang yang pernah diposong dan sekarang udah normal. Dan awal-awal itu dia bicara, waktu dia ada orang yang lima tahun sana rambutnya panjang, dia cukurin rambutnya dan lain sebagainya. Kemudian tambah lama dibimbing, jadi normal. Dari orang yang mengalami gangguan jiwa, kemudian jadi normal. Si isi keluarga bisa diselamatkan, pertama datang. Dan kerjaannya. dan di sana itu ada ribuan orang di sana gitu ya. Dan waktu saya ngobrol wow, begitu banyak. Tapi Anda tahu bahwa benih yang ditanam itu enggak pernah sia-sia. Amin, Saudara. Banyak orang melihat hasil akhirnya, tapi enggak tahu bagaimana waktu mempersiapkan bahtera. Bahtera untuk bisa menyelamatkan selama tujuh tahun. Makanya saya katakan begitu punya arti penting, walaupun saya percaya kita enggak kekurangan, tapi gereja enggak hanya sebatas empat tembok gereja, begitu banyak orang yang mengalami, dan kita melihat dalam kehidupan Nuh, waktu dia setia sampai waktu akhir Tuhan mengatakan, aku tak akan mengutuk bumi ada suatu janji Tuhan yang Tuhan berikan Tuhan memberkati Nuh, tahukah waktu itu manusia udah habis, pada waktu itu karena air bahh Tuhan memperbarui New Covenant kepada Nuh. Ini yang disebut Noahic Covenant. Perjanjian yang baru di zaman Noah pada waktu itu. Untuk apa? Beranak cucu. Sama seperti kejadian 1 ayat 28. Tuhan harus mengulang kembali. Dan Tuhan sudah kasih tanda yang namanya busur. Tanda perjanjian. Rainbow. Pelangi. I know tanda pelangi sekarang digunakan untuk simbol sesuatu yang mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi saya percaya bahwa rainbow pertama kali itu adalah janji Tuhan. Perjanjian yang aku adakan dengan kamu, dengan uh, anak-anakmu. Busurku taruh di sana supaya kamu tahu. Itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Ketika kita oleh iman, kita mau taat, kita mau persiapkan. Kita akan melihat bahwa janji Tuhan itu akan digenapi di dalam kehidupan kita. Dan ini yang terjadi. Dan waktu uh, habis dari Indi uh, dua minggu yang lalu saya pergi lagi ke tempat uh, bersama Pastor Hadi uh, di bisa oke okay. ke Mataram Ini adalah kolaborasi pertama AFG uh, kita bersama dengan Genpad gitu ya. Satu ruangan bawahnya kita untuk Genpad untuk bocah cerdas, rumah langit dan lain sebagainya. Atasnya kita pakai untuk kebaktian. Kita sewa ruko pada waktu itu. Saudara tahun 12 tahun pertama pertumbuhannya enggak signifikan sama sekali. Kita bisa melihat bahwa Pastor Cornelius di sana begitu banyak hal yang dia challenge di kota di provinsi yang sebagian besar mereka susah untuk menerima kebenaran Injil di sana. Tapi di tempat ini saya bisa melihat bahwa anak mereka pun mereka uh, anak-anak mereka pun melayani Tuhan sudah Generation impact Ketika kita mempersiapkan sesuatu dengan benar. nggak hanya fokus, hanya pada jumlah atau apa yang kita lakukan. Saya percaya dampaknya dari generasi pada generasi. Dan ini yang Tuhan katakan ketika kita taat, kita mempersiapkan batra kehidupan kita. Makanya saya senang The Message menerjemahkan Hebrew, Ibrani 11 ayat 7. By faith, Noah built a ship in the middle of dry land. Secara kasat mata, tanahnya kering, enggak ada hujan. Tapi karena by faith, oleh petunjuk Tuhan, sesuatu yang kita belum bisa melihat, dan kita berani melangkah karena iman, karena perkataan firman Tuhan, acted on what he was told. The result, his family was safe Ketaatan, enggak hanya punya dampak dalam kehidupan kita, tapi dampak pada future generation, your family. Gak cuma pada your family, dia kata his act of faith drew a sharp line between evil and unbelieving world. Dampaknya gak cuma sama keluarga, tapi sama dunia. Dia bisa membedakan apa yang baik, apa yang jahat pada waktu itu. And the righteous of the believing world, as a result, Noah became intimate with God. Saya mengasihi tahu apapun yang kau lakukan hari ini. Ketika kau mulai taat. mempersiapkan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan Anda. Iman dan ketaatan kita itu membuat perbedaan. Iman dan ketaatan kita itu membuat perbedaan. Jangan jangan bilang bahwa aku melakukan yang benar, nggak terjadi apa-apa. Iya memang nggak instant, tapi akan membuat perbedaan. Anda mempertahankan kekudusan Anda peranikah maupun sampai menikah, sampai keluarga Anda. God is your rewarder, akan membuat perbedaan. Dalam kehidupan kita, keluarga kita, semua orang melakukan apa yang cemar, tapi kita kita bersama-sama kasih karunia Tuhan, kita bisa dilayakkan, dibenarkan, jadi blameless dalam kehidupan keluarga kita, bahkan dunia, bahkan generasi yang akan datang. Saya berdoa bulan depan kita merayakan 29 tahun secara legal secara 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 hukum FGF Surabaya didirikan. Gitu ya. Saya berdoa bahwa apa yang kita lakukan enggak hanya berdampak pada generasi kita tapi generasi yang akan datang. Karena saya percaya tanpa iman tidak mungkin kita dapat mempersembahkan yang terbaik dari hidup kita. Tanpa iman tidak mungkin kita berkenan pada Allah. Tanpa iman kita, kita tidak 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 mampu untuk hidup. Hidup benar, tidak bercela dan bergaul dengan Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan yang memampukan kita. Dan iman dan ketatan kita akan membuat perbedaan. Saya berdoa, apapun yang Anda lakukan, sekecil apapun tindakan iman dan ketatan Anda, akan membuat perbedaan dalam kehidupan kita. Keluarga kita, dunia kita, bahkan generasi. Anda nggak hidup untuk generasi ini. Tapi Anda juga hidup pada generasi yang akan datang. Saya katakan, Sesulit apapun pernikahan anda pertahankan pernikahan anda karena iman dan ketaatan anda nggak mempertahankan anda saat ini tapi generasi yang akan datang akan merasakan dampaknya saudara. Amin. Sesulit apapun pergumulan hidup anda pertahankan hidup dalam takut akan Tuhan karena dalam takut akan Tuhan ada damai secara yang besar dalam kehidupan anda yang anda nggak bisa lihat dampaknya hari ini tapi pada generasi yang akan datang pada anak-anak anda Ajar mereka untuk takut akan Tuhan jangan bilang terserah terserah mau ke gereja atau nggak ke gereja terserah Mau ke atau no justru kita mempertahankan apa yang kita lakukan itu akan punya dampak di saat apapun kita di tengah-tengah begitu sibuknya anak-anak kita lomba ini lomba itu tetap kita ngomong hari minggu datang ke gereja tiap hari baca firman Tuhan waktu kita melakukan itu saya percaya dampaknya akan generational sir. kehidupan ketaatan dan takut akan Tuhan itu akan membuat perbedaan dalam kehidupan kita keluarga kita, masa depan kita dan generasi yang akan datang Amen sir